0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno ojot tangikanmu guling, awas jok ngetoroh, aku lagi bang bingung bingung, Pak Uci si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor di Instagram Ana serta Google form yang ini tersedia di bio instagram podcast kisah Horor. Ketemu lagi di episode 98 Nggak kerasa ya kurang 2 episode lagi udah menuju 100 episode dan terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman semua pendengar podcast kisah horor yang setia, setia sampai sekarang mendengarkan podcast kisah horor sampai menuju episode 98. Aiye, mantap. <laughs> ya, gimana kondisi di daerah kalian? Apakah sudah mulai musim penghujan Kalau di Surabaya itu sudah mulai hujan ya. Walaupun uh, belum belum terlalu sering-sering hujan tapi udah cuacanya udah sering mendung banget jadi hawanya hawa sejuk gitu loh. Surabaya udah mulai hawa sejuk. Dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, karena Surabaya udah terkenal banget karena apa? cuacanya itu panas. Panas. Apa panas? Apa panas? kayak gitu ya. <laughs> Lalu karena banyaknya teman-teman pendengar podcast kisah horor yang menanyakan tentang masalah yang aku pakai di tangan. Aduh banyak banget nih yang ngeDM karena Hindu ya, karena ini ya kok pakai G? pakai gelang itu gitu. Asy, pokoknya banyak banget. <tuh> ya aku akan menjawabnya di sini ya. Karena sebenarnya aku tuh nggak mau ngejawab cuma terlalu banyak banget yang nanya sampai sekarang. Jadi aku jawabnya di sini aja di episode 98. So, buat teman-teman semua, kenapa pada nanya Kak Ana pakai gelang tridatu yang biasanya dipakai sama orang-orang Hindu gitu jadi ini ada sejarahnya guys gitu so buat yang pertama yang sebelah kiri ini udah lama banget aku pakai udah bertahun-tahun aku pakai ini sebenarnya ya ada sejarahnya lah sejarah kelam gitu jadi ya nggak usah aku jelaskan so ini pemberian dari orang Lalu yang kedua ini juga pemberian dari orang yang sebelah kanan ini. Ya baru-baru ada sekitar 2-3 bulan yang lalu. Ini gara-gara pas aku kan sekarang itu kegiatannya kalau pulang kerja itu suka. Kalau ngeliat ada kucing di pinggir jalan itu aku suka ngasih, ma ngasih makan gitu loh. Jadi setiap hari itu yang aku bawa itu makanan kucing terus di dalam tasku. Nah kebetulan di area... deket-deket uh, pure deket di daerah mana ya di daerah Perak situ. Nah aku tuh ada lihat pertama itu yang aku lihat itu uh, ada kucing. Jadi aku ada kucing di situ lagi sama anak-anaknya gitu ya cari-cari makan. Nah, aku kan iba gitu jadi aku berhenti terus habis itu aku, uh, aku kasih makan kucing. Nah, tapi sebelumnya aku izin sama yang penjaga pure. Mau ngasih kucing di depan tempat ibadah gitu loh Kan yang nggak enak kan ya Tempat ibadah masih dikotorin gitu Tapi nggak di dalam puronya Cuma di depannya gitu loh Depan halamannya Dan si penjaga itu memberi izin gitu loh Kan saya izin nanti kalau sudah selesai kucingnya Saya tungguin kok nanti kalau sudah selesai Nanti saya bersihkan sisa-sisanya Dan si penjaganya itu mengizinkan Gak lama kemudian penjaganya itu Ngampirin lagi Terus ngasih lah ini gelang tridatu Ke saya Karena dia ngeliat saya pakai gelang juga tridatu Ditanyain Dipikir tuh saya mu'alaf gitu Padahal Dari lahir sampai sekarang Alhamdulillah muslim gitu Terus dikasih tridatu Ya ibaratnya kayak uh, Tanda apresiasi Karena uh, Apa ya ibaratnya itu Ya Kayak memperhatikan sesama, sesama, <laughs> ya nggak lah maksudnya karena uh, terima kasih karena sudah memberikan makanan ke kucing itu gitu loh ibaratnya gitu. Jadi itulah sejarahnya kenapa aku pakai gelang tridatu di tangan kanan sama tangan kiri. Udah ya udah aku jawab ya semuanya ya yang mana yang pada nanya nanya nggak usah nanya lagi udah aku jawab gitu. <tuh> <tuh> Oke. Okay. Kita lanjut ya Langsung aja kita baca-baca cerita Dan cerita pertama datang dari email So kita langsung aja bacakan <tuh> Assalamualaikum Kak Ana Mohon jangan disebut emailnya Saya cuman project Eh saya cuman project Apa sih Saya cuman Oh saya cuman project yang waktu itu pernah mengirimkan cerita melewati DM Instagram. Saya ingin berbagi cerita yang seram lagi di tempat kerja saya. Dimulai dari risenya pegawai yang bekerja di bagian dapur. Oh iya, teman-teman podcast kisah horor. jadi saya bekerja di coffee shop yang berada di kota Sukabumi. Kembali lagi ke cerita. SPV saya meminta tolong, Carikan orang yang ingin bekerja di coffee shop Untuk bagian dapur Tidak lama teman saya yang bernama Dika Mengajak temannya yang bernama Nisa Untuk bekerja di coffee shop tersebut Nisa tidak tahu menahu Soal gangguan makhluk halus yang jahil di tempat kerja Kami pun yang bekerja sudah lama di situ Sepakat tidak menceritakan Hal-hal ganjil di tempat kerja Takutnya dia malah tidak jadi bekerja Dan membuat formasi kerjaan berantakan Kami yang bekerja sudah lama disitu pun sudah biasa dengan gangguan-gangguan jin yang jahil itu Mulai dari tertawanya kuntilanak Suara orang mengobrol saat sudah closing eh Suara orang mengobrol saat sudah closing Orang berlari sekelebatan bayangan hitam besar dan masih banyak lagi beberapa hari kemudian Nisa sebagai pegawai baru mulai merasakan keganjilan dari melihat anak kecil tanpa mata suara kakek-kakek memanggil nama Nisa di ruang staff anjirlah bau busuk di dapur dan disitu Nisa mulai ketakutan Di situ pun Nisa memanggil untuk mengobrol sebentar di ruangan staff. Nisa bertanya kepadaku, Kak cumen Nisa mau tanya, di sini tempatnya angker apa gimana sih? Aku pun menjawab, Angker sih enggak, cuman udah lama aja nggak ditempatin, udah hampir tiga tahunan lebih lah. Terakhir sih di sini kafe, eh terakhir di sini sih kafe, tapi udah lama gitu. Nisa pun menceritakan semua pengalaman ganjilnya kepadaku dan dia mengusulkan untuk mengadakan pengajian bersama staf-staf yang lain. Singkat cerita, pengajian pun dimulai. Setelah selesai pengajian, kami bekerja seperti biasanya. Tapi anehnya, gangguan-gangguan tersebut hilang. Dalam hatiku, tumben nih jin, nggak ganggu. Setelah semua sudah closing dan pulang, sekitar jam 1 dini hari, aku pun pulang berjalan kaki. Karena coffee shop tempat kerjaku ini tidak jauh dari rumah. Jalanan sepi dan tidak ada orang sama sekali. Ataupun kendaraan yang lewat. Di sini aku pun mulai merasa merinding, setengah pengen lari. Tapi aku untuk tapi aku untuk tenang. Apa sih? Oh ya, itulah. Tidak lama, uh, tidak lama, tidak lama kemudian aku pun mendengar suara laki-laki yang berteriak dengan menggunakan bahasa Sunda. Tungguan, yang artinya tunggu. Aku pun berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Anjir lah, kok merinding. Tapi tidak ada, eh tidak ada orang Aku mulai berjalan lagi dan suara itu pun memanggilku lagi Tungguan Seketika aku pun berbalik Tetapi sama, tidak ada orang Aku mulai berjalan kembali dan mempercepat langkah kakiku Dan terdengar lagi suara itu Aku pun jengkel dan menjawab dengan nada kesal menggunakan bahasa Sunda juga. Tungguan, tungguan. Lamun, narek mah. Hayuk, ngilu. Hayuk dah. <gifat> yang artinya, tungguin, tungguin. Kalau mau ikut, hayuk. Tiba-tiba punggungku berat seketika seperti ada yang ingin digendong denganku. Setiba aku di rumah, aku langsung tidak Oh aku langsung tidur, anjirlah dia tipu mulu. Kebesokan harinya aku bercerita dengan ibuku soal kejadian semalam. Dan ibuku membawaku ke Pak Ustadz yang berada di belakang rumah. Aku menceritakan ke Pak Ustadz kejadian semalam. Kata Pak Ustadz, ini mah jin jahil. Waktu itu kalian pengajian, dia pengen ikut. karena tempatnya sudah dibaca bacain oleh surat-surat Al Qur'an sekarang sudah hilang sudah bapak pindahkan ke tempat yang jauh dia ikut sama kamu itu bisa dis eh yang ikut sama kamu itu bisa disebut kenderuo anjir lah disitu pun aku kaget setelah itu aku pun langsung ke tempat kerjaku Tapi teror-teror jin jahil itu makin-makin menjadi <tuh> Ketika aku di rumah Jin itu menggangguku Ibuku dan aku yang eh, Ibuku dan aku saja yang mereka ganggu Keluarga yang lain tidak Seminggu berlalu dan aku pun merasa stres Karena gangguan-gangguan dari jin jahil itu Aku pun berinisiatif menemui Pak Ustadz yang berada di belakang rumahku. Tapi sayang, Pak Ustadz tidak ada di rumah. Kata anaknya, si beliau sedang mengajar ngaji di masjid yang berada di kecamatan sebelah. Aduh. Dan saya pun diberi nomor WhatsApp Pak Ustadz tersebut. Aku langsung menceritakan kejadian yang ada di rumahku itu Selang beberapa jam, Pak Ustad menjawab Coba kamu foto ruangan-ruangan yang waktu itu kamu pernah diganggu Aku pun menyegar, menyegerakan memfoto semua ruangan yang ada di rumahku Dan langsung mengirimkannya ke Pak Ustad. Pak Ustadz menjawab Waduh gawat Cinjail ini bahaya harus diusir Kayaknya ini semua dari tempat kerja kamu Yang pindah ke rumah kamu uh, Hapus fotonya dari hp kamu Beres bapak mengajar bapak langsung ke rumahmu Aku pun menunggu di rumah Sekitar jam 8 pak ustad datang Dan langsung menyuruhku berwudu Dan langsung membaca surat-surat Al-Quran Selang sejam kami sekeluarga mengaji Disitu saya mencium bau gosong dan diiringi tangisan kuntilanak yang ada Yang ada hilang, ada hilang suaranya Maksudnya gimana sih? Oh, yang suaranya ada terus hilang, terus ada hilang suaranya gitu mungkin Kami pun sekeluarga dan Pak Ustadz memperbesar volume suara kami Sekitar jam 10 malam kami selesai dan Pak Ustadz menyuruh kami sholat isya dan sekaligus untuk menghilangkan bok gosong yang menyelimuti rumah kami. Sekian Kak Ana, maaf ceritanya panjang karena saya senang menceritakannya kalau mendetail. Maaf juga kalau tulisannya agak belibet. Sukses terus Kak Ana, sukses terus podcast kisah horor. Oh iya Kak, saya memberitahu kalau di Sukabumi ada tempat angker yaitu pabrik sepatu Venus. bisa digugling aja Kak Terima kasih ke anak nanti aku kirim lagi dan kisah serempu Oke okay, thank you ya siapa namanya tadi cuman cemun apa cumen sih cuman ya ya cuman buat cerita horornya aruh sayang banget ya di Sukabumi ada pabrik-pabrik sepatu Venus Tapi akunya udah nggak mau explore lagi. Tapi coba nanti aku sampaikan ke teman-teman youtuber aku ya. Youtuber explore aku seperti Bucin TV. Ada Bucin TV. Ada Goose Ranger. Ada juga Bang Satria. Ada Ricky Lee. Keranda TV Mayat. Nah, itu kalau kalian tahu mereka-mereka semua. Ya itu teman-teman saya. <laughs> gitu. Huh. Serem ya ceritanya ya. ya itu gara-gara lu kali ya yang bilang, hayu udah kalau mau ikut nah itu jadinya mereka semua jadi merasa kayak, wah welcome to new house gitu ibaratnya ya selamat datang di rumah baru jadinya ya itu nya aja yang bego, kenapa harus di dihayuin gitu loh, kenapa nggak harus cewek yang hayu Kalau cewek yang kayu kan lumayan langsung dinikahin jadi istri. Bisa itu mak lu ngomong cucu. Wih mantap kan. Gitu. Duh. Aku mau komentar apa ya? Tapi ini emang serem sih ceritanya serem, serem tapi masih belum membuat saya terlalu merinding banget. Maksudnya belum membuat saya merinding sekali. baru-baru berinding sekejap terus hilang gitu tapi ya buat teman-teman semua kalau misalnya kalian diganggu ganggu misalnya ada yang ya kayak ini tadi si cumen bilang ada yang bilang tungguin tungguin terus kalian asal asalnya nyeplos ayo dah kalau mau ikut nggak usah ngomong tungguin tungguin gitu janganlah jangan dibales pokoknya omongannya mending kalian langsung jalan aja karena ya percaya nggak percaya itu jadi suatu pertanda ajakan buat mereka ya mikirnya mereka itu kalian lu itu ngajak mereka gitu buat uh, apa namanya ngikut sama lu gitu jadinya lu yang diganggu makanya ya gitu dah pokoknya sebel aduh <tuh> oke langsung aja ya next 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 ke cerita berikutnya ini apaan nih terlalu banyak percakapan coba-coba lainnya dulu oke ini ini udah kayaknya ya inilah oke Halo Kak Ana, kali ini aku mau bercerita Jadi aku mulai ya Kak ceritanya Sebut saja Udin, teman guruku Di era mereka masih remaja Malam itu hujan gerimis Alangkah enak bila tarik selimut seperti pemalas Tapi tidak dengan mereka Cuaca apapun tetaplah mengaji Kebetulan saja malam itu sedang hujan gerimis, sepulang dari mengaji. Nah, si Udin ini pulang sendirian. Dengan sarung kesayangan yang disampingkan ke bahu macam orang ronda malam. Suasana malam di desa sangat beda di kota. Walaupun penerangan lampu sudah menyala, tetap masih gelap atau remang-remang karena masih banyak pohon dan kebon. Si Udin melewati jalan gang ini Gang yang bersebelahan dengan gang rumahku Hanya dibatasi jalan utama Jika digabungkan masih lurus dengan jalan gang rumahku Udin berjalan dengan santai Tiba-tiba ada suara Srek! Gedebuk! Benda jatuh dari pohon kelapa yang berjarak tidak jauh dari rumahnya Eh, jauh dari ri, darinya Dia melihat itu sebuah kelapa yang masih hijau dan jatuh memutar menggelinding ke arahnya. Dengan perasaan senang akhirnya si Udin mengambilnya. Lalu menggandongnya dengan sarung sambil berkata, Asik, nemu dekan hijau. Nanti saya bela di rumah, dalam hati. Dan tiba-tiba ada suara, Isik, idim-idim di ginding inget, apaan Anjir. Isyik idim-idim diginding ingit Asyik dingin-dingin digendong hangat Anjirlah bahasa apa anjir Sontak si Udin kaget mendengar itu Lalu dia melihat kelapa yang digendongnya Dan apa yang terjadi Alama itu bukan kelapa Tapi sebuah kepala Dan tersenyum ringis Pada Udin Sontak Udin kaget lalu membuang kepala tadi dan mengambil langkah seribu alias lari. Mendengar cerita ini kami merasa merinding, tapi lucu juga. Karena bahasa Jawa demitnya membuat tertawa. Hantu gundul peringis ini terkenal di beberapa daerah. Ada juga yang menyebutnya si glundung peringis, menggelinding, menyeringai, atau meringis. Entah kalau... Di daerah kalian itu apa namanya? Dan mengenai hantu ini, saya teringat kisah nyata lagi dari tetanggaku. Rumahnya dekat dengan rumahku. Malam itu ada acara pengajian di masjid. Entah pengajian apa, saya lupa. Nah, sebut saja Bude Amini. Dia akan berangkat ke masjid dengan ber- dengan putranya bernama Jayani yang saat itu masih kecil. Ketika melewati samping kebun kosong dan kebetulan depan rumahku ini masih kebun kosong hingga ujung gang atau sampai depan rumah Bude Amini karena rumahnya paling ujung. Ketika hendak melangkah tiba-tiba ada suara kelapa jatuh. Bude berpikir, "Ah, lumayan." besok pagi buat nyantan sayur katanya setelah dikejar itu kelapa bukannya berhenti malah terus menggelinding hingga ke parit milik warga akhirnya si Jayani yang setengah berjalan diseret seret karena demi mengejar itu kelapa tiba-tiba ketika berhenti dan tangan Bude Amini hendak mengambil tangkai kelapanya apa yang terjadi Kelapa itu meringis hingga terlihat giginya. Anjay, gak bisa bayangin. Alhasil Bude Amini ketakutan lalu melemparnya ke parit lagi. Keesokan harinya, kelapa itu normal seperti biasa. Dan diambil Tin buat masak sayur yang punya parit depan rumahnya. Ketika itu Bude Amini cerita kejadian semalam. Dan tanggapan kami malah tertawa lucu tapi ngeri juga jika terjadi pada diri kita sendiri. Kata mbah tin, kalau malam-malam ada kelapa jatuh, gak usah diambil. Kalau mau ngambil, cukup di pagi hari saja. Soalnya kalau ada yang jatuh dari pohon kelapa ketika malam itu, eh, ketika malam itu bukan asli melainkan hantu. Terang mbah tin. Bukan cuma kelapanya saja, bahkan daunnya pun jika jatuh akan berjalan naik ke pohon lagi, katanya. Lalu akhirnya malah membahas kejadian-kejadian horor pohon kelapa deh yang dialami beberapa warga. Dan aku hanya terdiam sambil mendengarkannya. Ternyata serem juga dan tidak sedikit yang mengalaminya. Gara-gara cerita itu saya tidak mau penasaran. Jika malam-malam ada suara jatuh di area kebun dan, sayang, dan saya sering mendengarnya hingga sekarang. Entah itu hanya suara kersek buk atau kersek kedepuk, ah tidak akan kuhiraukan karena sudah jam 12, jam 12 atau jam 1 malam sih. Mending lanjut tidur atau berusaha untuk cepat-cepat tidur, <tuh> tapi kadang bapak yang keluar ngecek kalau belum tidur. Apa anda penasaran? Silahkan berkunjung ke tempat yang rumahnya masih ada kebun atau pohon kelapa Lalu dijelajahi di tengah malam Jika ada yang jatuh cukup perhatikan saja ya Selamat mencoba Wanjay Aduh serem ini mah Ini serem ya karena aku udah pernah mengalami hal seperti ini Tapi eh uh, bedanya aku nggak pernah ketemu si gelondong meringisiku ya Lagian <lacht> nah, juga lucu ya Kalau ketemu si glundung meringis bahasanya apa tadi isik idim-idim di ingit asik dingin-dingin digon... digendong anget anjay isik mili-mili bikin miim gitu kali ya <Gitu> anjinglah isik isik icik-icik ihim isik gibi misi fisi vivi anjay enggak kebayang nanti kalau masalahnya nanti kalau uh, ada orang gitu yang ketemu si gelundung meringis itu terus digendong ditaruh di sarung gitu ya terus dia ngomong deh ish misi fisi vivi misi fi fisi ri komblok Anuh, goblok banget sumpah Tapi ini aku pernah punya pengalaman ya Tapi bedanya aku uh, Aku gak pernah menemukan yang namanya Gelinding beringis, cuma suara-suara lah Jadi kebetulan zaman jaman masih SD SMP gitulah SD SMP itu uh, Setiap Lebaran itu aku pulang ke rumahnya Ya pokoknya kalau liburan sekolah Atau lebaran gitu aku aku ke, rumah, ke desa, ke desanya mamaku ya Di Nganju ke rumahnya nenek. Nah, kebetulan depan rumah pas. Jadi ini rumah rumah nenek halaman ada pohon mangga. Nah, di terus pokoknya rumah rumahnya nenek itu udah jalan raya, udah jalan poros nasional. Maksudnya jalan poros nasional itu yang dilewatin antar provinsi gitu ya. Jadi di depan di depan rumah nenek itu berderet pohon kelapa itu Ada sekitar 10 apa 15 pohon kelapa lah di situ. Nah, setiap malam jam 10 jam 11 itu hmm, sering kayak ngedenger kelapa jatuh gitu loh. Padahal emang sih itu kelapanya itu pas waktu itu ya waktu siangnya itu eh, saudaraku itu per, eh, udah ngambil kelapa gitu loh udah ngambil kelapa dan emang kelapanya seger-seger lah biasanya kalau udah ngambil kelapa itu langsung kita belah kita minum gitu minum bareng-bareng nah pada saat itu jam 10 jam 11 itu ada ini kelapa kayak kelapa jatuh gitu loh kan kedengeran banget suaranya buk gitu kan sekitar dua atau tiga yang jatuh, nah kita mikir itu e, maling maling kelapa gitu akhirnya dicek lah sama saudaraku ke depan dan ternyata nggak ada siapa-siapa nggak -siapa. ada siapa-siapa dan nggak ada kelapa jatuh itu e, terus kita masuk ya berpikir oh mungkin cuma perasaanku aja mungkin apalah gitu kan mungkin ya mungkin batu kayak apa kayak ya pokoknya berpikirnya itu mungkin kita halu gitu lah. Malam kemudian jarak jarak 30 menit itu ada suara kayak kelapa jatuh lagi. Debuk, dupuk gitu. Nah, katanya ini apa namanya? eh uh, ngecek gitu, berdua ngecek ke depan. Saudaraku kan cowok nih, kita ngecek berdua ke depan. Ada tuh kelapa satu gitu, kelapa satu jatuh ke tanah. Tapi yang jadi anehnya itu posisinya kelapaknya itu dari posisi diem diem nih ya diem tiba-tiba ngelinding coy ngelinding gitu tapi kita nggak ngerti ngelihat itu kayak maksudnya tidak berpikir kalau itu das glundung da apa karena kita nggak ngelihat bentukan wajah muka apa segala macem dan posisinya juga uh, rumah dalam keadaan terang walaupun lampunya lamp lampu bohlam kuning gitu Tapi yang jadi anehnya, kenapa itu uh, ke kelapa dari posisinya? diam nih, diem, tiba-tiba uh Langsung kita lari ke dalam dan nggak berani untuk keluar. Dan pas keesokan harinya, pas kita cek bener uh, kelapa yang kita lihat itu adalah kelapa beneran. Tapi posisinya jauh dari pohon itu. jauh banget ya sekitar ada 3 meteran jaraknya dari itu pohon ya benar kita ngelihatnya glinding tapi yang jadi pikiran kita apa yang membuat itu kelapa ngeglinding padahal kelapa itu berat banget dan nggak mungkin uh, kalau misalnya ngeglinding itu bisa sejauh sampai 3 meteran gitu itu deh itu pengalaman kita ya nggak tahu kalau kalian pernah punya pengalaman ketemu sama das das gelundung meringis apa yang kalian lakukan apakah kalian ajak mereka meringis meringis mengajak mereka makin makin mie, mie ingim makan mie ayam atau makin bisi <guruh> apalah jadi kalian bisa kirim aja cerita ceritanya ya <tuh> oke okay. Next kita lanjut ke cerita berikutnya ya cerita terakhir cerita terakhir cerita terakhir cerita terakhir cerita terakhir di mana ya oke ini dia oke judulnya adalah teror kuntilanak desa kunyit halo kak ana namaku lastri aku berasal dari desa kunyit Mohon maaf, desa, nama desa aku samarin, biar tidak ada kesalahpahaman Tak jauh dari rumah ada area pemakaman, tapi nggak begitu luas Awalnya pemakaman ini berada di perbukit, eh awalnya pemakaman itu cuma pemakaman keluarga yang punya tanah Tapi lambat laun dipakai sama warga sekitar Area pemakaman ini berada di perbukitan, tapi datarnya cukup rendah. <tuh> Dulu di sini tidak ada jalan, tapi sekarang sudah dibuat jalan dan posisi jalan lebih tinggi daripada area pemakaman. Di samping area pemakaman adalah persawahan. Di situ ada ada sawah bude sama sawah milik ayah. Setelah melewati area pemakaman, ada jalan pertigaan. Jalan lurus menuju hutan dan di dalam hutan ada makam keramat. Tak jauh dari hutan dan makam keramat ada perumahan penduduk, tapi di situ cuma diisi sekitar 20 anggota keluarga. Kalau ambil jalan kanan, tak jauh dari situ ada rumah nenek dan tante. Sedangkan untuk sebelah kiri adalah area pesawahan yang luas. Balik lagi ke area pemakaman yang ada di bawah jalan. Di sisi kanan kiri makam ada pohon Kamboja. Malam Jumat, terjadi hujan lebat bercampur angin. Salah satu pohon Kamboja tersebut tumbang mengarah ke jalan. Pagi harinya warga berinisiatif untuk menebang pohon tersebut. Pohon sudah ditebang dan malam harinya mulai ada keanehan. Di area perumahan yang setelah melewati hutan, perumahan tersebut mulai didatangi oleh sosok kuntilanak. Oh, anjay. Dia terbang ke sana kemari sambil tertawa cekikikan. Malam itu warga tak ada yang berani keluar rumah Aduh kok merinding ya Mereka menyepi dan dalam ketakutan uh, Suasana hening membuat tertawa kuntilanak tersebut menjadi begitu nyaring terdengar Para orang tua ketakutan sambil memeluk erat anak-anaknya mendapatkan respon dari warga di situ. sekitar pukul 8 malam dia mendatangi rumah nenek kebetulan nenekku waktu itu sedang sendirian di rumah di samping kiri rumah nenek adalah musola di sebelah kanan rumahnya ada makam bayi sedangkan di belakang rumahnya adalah rumah tante waduh makam bayi cuy sehabis sholat isya' Nenek sambung mengaji dan dia belum melepaskan mukenanya. Nenek memilih sholat di rumah karena cuaca di luar sedang dilanda hujan yang begitu hebat. Ditambah lagi listrik mendadak padam. Membuat suasana malam begitu mencekam. Suasana sunyi senyap. Hanya suara hujan dan nyanyian katak yang mengiringi gelapnya malam. Tiba-tiba terdengar sekelebat suara, seperti kain yang dikibaskan. Aduh. Aduh. Siapa yang mau kibaskan-kibaskan kain malam-malam begini? Sudah gitu suaranya terdengar begitu dekat. Dekat. Tak lama terdengar suara seorang perempuan yang tengah tertawa. <tawa> Tawanya memekahkan telinga. <kuh> <kuh> Kon. Tangan nenek bergetar hebat Hawa di tubuhnya mulai memanas dan bulu kuduk nenek mulai meremang Tapi kejadian tersebut tak menghentikan nenek yang sedang asik membaca kitab suci Suara tawa semakin nyaring dan terdengar semakin dekat Rupanya makhluk tersebut sudah berani memasuki rumah Suaranya terdengar jelas dan asalnya dari atas lemari Mungkin kuntilanak tersebut sedang duduk, di, duduk tepat di atas lemari yang berada di belakang nenek Awalnya nenek mengaji dengan suara yang lumayan pelan Tapi setelah mendengar hal-hal tersebut, dia menaikkan nada suaranya Nenek mengaji dengan suara lantang, seolah menjerit Begitupun dengan si kuntilanak Dia tertawa semakin menjadi Tertawanya seakan menghentak dan nenek pun sama Dia tak mau kalah Sekelebat suara kain kembali terdengar Kuntilanak tersebut keluar Kuntilanak langsung pergi Dia pergi menuju ke area belakang ke rumah tante Setelah itu nenek bergegas keluar rumah dan teriak Dia memperingatkan tante bahwa ada kuntilanak. Sebelum listrik padam, tante dan ketika e, ketiga anaknya sedang asik nonton TV. Kondisi tante saat ini setengah mengandung atau hamil. Listrik padam dan mereka masih berkumpul di ruangan tersebut. Badan tante tiba-tiba menggigil hebat. Tubuhnya bergetar dan nafasnya pun terasa begitu sesak. Tak berselang lama tante tak sadarkan diri Tubuhnya telah dikuasai oleh malu tersebut Anaknya langsung teriak ketakutan dan memojok di sudut ruangan Mendengar hal-hal tersebut nenek memberanikan diri menerjang gelap dan derasnya hujan Dia menginjakan kaki di tanah yang basah dan sedikit berlubang Nenek hampir terjatuh Tapi dia bisa menyangga kedua kakinya. Nenek terus berlari dan masuk ke rumah tante. Secepatnya nenek menuju ke ruangan yang ada TV-nya. Terlihat ketiga anak tante sedang menangis ketakutan dan mereka berlari bersembunyi di belakang neneknya. Nenek menyuruh sosok tersebut untuk keluar, tapi dia berusaha melawan. Dengan sedikit ilmu yang pernah nenek pelajari, akhirnya dia bisa buat sosok tersebut kepanasan dan langsung keluar, meninggalkan tubuh tante. Puh, sakti ini nenek. Tante langsung jatuh tergolek lemas di atas tikar. Mereka mencoba mendekati tante dan menyandarkannya. Tante sadar, dia kebingungan melihat ibu dan anak-anaknya mendadak nangis. ketiga anaknya langsung memeluk erat tubuhnya, tubuh ibunya. Sedangkan nenek, dia mengelus-elus wajah tante sambil berkata, "Nggak apa-apa, Duk." Karena takut hal tersebut akan terulang, nenek pun bermalam di rumah tante. Di sebelah jalan rumah nenek, kanan dan kirinya ada pohon bambu. Pukul 10 malam terdengar jelas suara kuntilanak tertawa. Entah habis muter-muter dari mana dan kini dia kembali mendekat. Dia tertawa cekikikan. Suaranya terdengar jelas dari arah pohon bambu tersebut. Tak lama, ayah lewat jalanan itu. Dia melihat sekelebat bayangan putih masuk ke area pohon bambu. Ayah penasaran dan mengikuti sosok tersebut. Terlihat tak jauh dari jalan, dia memandang... Di dalam kumpulan pohon bambu yang berdiri ada sosok anak kecil memakai kain putih lusuh, berambut panjang dan tengah menangis. Sosok yang tadinya tertawa mendadak menangis. Setelah wujudnya terli terlihat oleh salah satu manusia. Terlihat dengan jelas sosok tersebut duduk di salah satu pohon bambu yang membengkok. Tak lama sosok tersebut pergi. Sekelebat kain melayang di udara, dia terbang meninggalkan ayah. Sosok kuntilanak tersebut kembali menyeringai tertawa. Dia pergi menuju rumah warga yang sore tadi sudah dia datangi. Warga yang tadinya sempat merasakan ketenangan, akhirnya mereka dirasuki kembali dengan rasa ketakutan. Kuntilanak itu terbang ke sana kemari mencari rumahnya yang hilang. Pohon Kamboja, rumah si kuntilanak yang sudah tak ada Karena rumahnya sudah ditebang sama warga Hampir semua warga tak bisa tidur di kala malam Mereka diselunguti rasa ketakutan yang mencekam Warga resah karena tak hanya semalam kejadian mengerikan itu menimpa mereka Setiap malam sosok kuntilanak selalu mengganggu warga dengan suara tertawanya yang membuat siapapun mendengarnya ketakutan Akhirnya ada inisiatif dari beberapa warga yang mengajukan acara syukuran Acara syukuran diadakan di musola yang berada di samping rumah nenek Setelah dilaksanakan acara syukuran malam harinya sosok kuntilanak itu tak lagi mengganggu warga warga pun bisa tidur dengan nyaman thanks ke anak sudah dibacakan mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan ini berdasarkan kisah nyata oke okay, thank you Lastri buat ceritanya yang begitu panjang dan menyeramkan dan aduh gak bisa dibayang ya gimana kalau itu seandainya terjadi sama gue gitu loh banyak yang dihantui kuntilanak karena secara aku udah pernah mendengarkan suara kuntilanak tertawa entah itu halu entah itu beneran ya yang udah pernah aku uh, posting di feed Instagram aku suara kuntilanak tertawa di dalam kamarku karena emang sih kebanyakan ada anjay apa tadi anjay halu 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 oke okay. fokus kurang dikit lagi <laughs> jadi uh, setelah banyak orang-orang uh, orang-orang dan teman-teman yang aku kasih dengan uh, video tersebut banyak yang mengira kalau video yang aku posting di Instagram aku itu beneran pertama beneran, yang kedua itu halu karena emang posisinya pas ketawa itu uh, ketimpa dengan suara TV gitu. Kenapa di situ ada suara TV? Karena memang pada saat itu sebelum terjadi ketawa aku sudah merasakan hal yang tidak enak. maksudku tuh udah ngerasa yang apa ya ngerasa udah ngerasa ketakutan dulu lah karena sebelum uh, suara tertawa terjadi itu udah udah ada suara-suara nangis kayak suara-suara apa kayak gitu kan nah itu waktu itu aku emang inisiatif buat ngekam pada saat aku tidur dan apa aku nyalain dalam mode video terus aku taruh di meja dan posisi mejanya itu menghadap ke pintu Karena mikirku itu <coughs> pintuku, pintu kamar itu bawahnya itu kolongannya itu ini e, kebuka gitu loh ada ada kolongan gitu loh. Jadi nggak rapat pintunya kan bawahnya itu ada kolongnya. Jadi tikus atau apa bisa masuk gitu loh ibaratnya. Nah, mikirku itu kalau aku nyalain video, mode video e, ada tangan gitu kayak ada bayangan yang lewat di depan pintu gitu. nggak taunya ada suara kuntil linik ketawa Dan itu aduh serem banget jelas banget Dan posisinya itu kayak berada di dalam kamar Tapi sih kata orang-orang kalau suara kuntil liniknya ini Terdengar jelas di samping kita Keras banget itu tandanya dia jauh sama kita Tapi kalau suaranya terdengar samar-samar Nah itu baru dia tuh posisinya itu ada di dekat kita gitu ya walaupun itu posisinya dekat atau jauh tetap aja serem anjir suara ketawanya itu anjim lah serem banget gitu loh jadi yang nggak bisa gak, apa ya membuat aku nggak bisa tidur walaupun not, udah terjadi suatu insiden ketawa gitu tetap aja aku nggak bisa tidur jadi kalau tidur tetap malam dini hari tengah malam Tapi aku selingi buat main game gitu kan. Sambil TV aku nyalain. Biar, pokoknya waktu aku tidur itu TV tetap aku nyalain. Biar kelihatan suara apa rame gitu loh. Nggak-nggak sepi. Kayak gitu. Dan ini mungkin kuntilanak ya bener banget. Ini kuntilananya mungkin merasa terganggu karena rumahnya itu udah, di, udah ditebang. Karena kebanyakan itu kalau di area pemakaman rumah mereka itu adalah pohon kamboja. Seperti yang udah aku ceritakan di episode-episode yang sebelumnya, nggak tahu episode berapa ya udah lama banget itu. Aku pernah cerita kalau zaman aku ngekos itu pernah ngelihat sosok kuntilanak. Ini teman aku ya, pernah ngelihat sosok kuntilanak itu lagi duduk di atas pohon kamboja. Dan memang kos aku dulu itu posisinya itu belakangnya adalah makam. Jadi Uh, Kalau kita ngelihat jendela itu jen luar jendela itu udah makam dan posisinya itu kelihatan banget pohon kamboja yang tinggi dan gede banget dahannya itu dan teman aku ngelihat dia lagi duduk duduk santai sambil mengayun-ayunkan kakinya di atas pohon kamboja. Kebayangkan kebayangkan gimana seremnya anjim lah kayak gitu. Uh, mana ya itu jadi makanya ini juga buat peringatan buat teman-teman semua yang lagi hamil ya yang memang masih percaya dengan hal-hal yang begituan tolong kalau lagi mungkin kakaknya, ibunya atau siapapun atau mungkin kalian juga lagi mungkin lagi hamil kalian bisa berjaga-jaga dengan menggunakan membawa peniti jarum atau apapun lah yang ada uh, berhubungan dengan benda tajam atau gunting lipat karena di situ uh, apa namanya bisa mengusir mereka gitu loh dari gangguan gangguan jahat kayak gitu itu sih dari pengalaman dari saudara saudaraku yang ada di desa kayak gitu gitu deh oke okay. cukup sekian dulu cerita kali ini udah tiga cerita yang aku bacakan dan ketemu Udah selesai di episode 97 So, buat teman-teman semua Yang yang punya cerita-cerita horor, Entah itu pengalaman diri sendiri Kakak, adik, ayah, ibu, pelakor Selingkuhan, terus siapapun aja Kalian bisa kirim cerita kalian Ke podcastkisahhorror At gmail.com Ataupun di DM Instagram horor Dan DM Instagram Ana Olive Dan uh, jika kalian mempunyai Oh, jika kalian mempunyai janji Kalian bisa langsung aja Follow Hai uh, bingung jadinya nggak fokus jer merinding sumpah kalian juga bisa follow podcast kisah horor di Spotify kalian agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru dan nantikan ada Project baru tentang podcast kisah horor nantikan aja Project barunya podcast kisah horor bersama ada deh pokoknya jadi 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 ini ya jadi Uh, surprise buat kalian dan surprise buat saya sendiri karena ya pokoknya ah pokoknya tungguin aja dah gitu deh ya terima kasih buat semuanya dan nantikan di episode 99 bye bye